0: Tempo para a poesía neste Diario Cultural de Lunes. Atemos aquí a albaciz Cid. Moi bons días, Alba.
1: Hola, bons días, Sofia, que tal?
0: Oxe, imos ir ata a colección Elba de Xanda Polvora Editora, onde aparece este premio de poesía Eusebio Lorenzo Valeirón 2020, que recaeu en, en Kiko polo poemario Urda. Eh, a ver, Alba, por onde podemos comezar a botar lle man a este poemario?
1: Hmm, pois eu diría que para as ointes compostelás, para as ointes do Carballiño é moi especialmente Para ese círculo extenso de amantes da poesía que temos por aquí hmm. Compre lembrar que o Kiko que agora nos ofrece este urdido, estes fíos verticais que iso é unha urda Foi o mesmo que mantivo acceso ao lume da libraría Chanda Pólvora A libraría especializada en poesía entre 2008 e 2020 Eh, é certo que hai moito en quico de explorador incansável, de aagitador e eh, tanto nos escenarios micro podemos dicir do poema como macro non da palabra liberada ou da palabra si sí, da palabra en público en escena. Eh, tamén é certo, eh, sería importante lembralo Que en canto a trayectoria última do premio Un premio en homenaje ao poeta de Dodro Que por iso o premio a Eusebio Lorenzo Baleirón Un poeta nacido no 62 E morto prematuramente Enorme lector e crítico este premio leva un tempiño a colocarnos nas maus propostas poéticas moi interesantes uh -huh. eh, que eu diría que son exploratorias ou cun grau de risco relevante e para isto non hai máis que mirar o libro anteriormente premiado que fora a voz do arqueiro de, de Antón Blanco e mesmo pois outros volúmes os, os volúmes daqueles autores que incluso regresaron ou foron premiados máis dunha vez no certame como poden ser Estevo Creus ou Carlos Penela uh -huh. eh, é tamén curioso isto É curioso que a aposta de Kiko em, A súa maneira de encarar a escrita poética Trenxase moi ben coas procuras artísticas
0: De destes autores que acabo de citar mm. Pois se vamos afundar un pouco máis en, en urda eh, O pouco de comenzar a lectura Vemos que que o poemario é un urdido de, de voces e signos e eh, Distinguimos tres seccións eh, A primeira delas chamase sobre o clima eh, As máscaras E eh, que atopamos aí, Alba?
1: Pois o mellor para botar máis luz sobre esas máscaras eh, é necesario, antes de nada, entender tal a disposición deste libro, non? A moi peculiar disposición deste libro. No propio volumen, hai un momento contra o final no queimos ler que se define como unha formulación extraña entre poesía e unha sorte de ensayo performativo dunha arquitectura de voces para escena. De feito, chegase a dicir que algo que elena Salgueiro poderia interpretar. Entón, claro, partimos precisamente de ahí eh, desa primeira, desa arquitectura de voces, nesta primeira parte parece que se van convocando varios personaxes, no? ou varios tipos de personaxe, entón imos ver por un lado as femias que portan cousas, que avanzan que desdobran o alento Os machos, dos que imos ler, que coidan do lume, que fan espadentos constantemente, que estenden o espazo. As anciás eh, ben importantes, que o articulan todo, que gardan segredos das primeirísimas leis, que están moi atadas tamén ao traballo e o neno non? Eh, Estes tipos comparecen nesta primeira parte pero hai algo moi relevante é que ten que ver co que comentabas, Lucía con ese urdido complexo non É certo que desde este primeiro momento percibimos unha poesía atravesada por murmurios por voces baixas por letras grosas e por letras cursivas Por un senfín de recursos tipográficos que nos van obrigar non a que a mirada a nos mirada vague pola páxina que imitan as liñas de fuga ou que dispersan os elementos do poema e de degunha maneira van creando ritmos non. É eh, así como desde moi cedo entenderemos que esta poesía ten moito de translación, ten moito de deslocamento do poético non mm. pretende, pretende facer eh, servir a páxina para bastante.
0: Mm. Imos agora ao lugar en Urda que ten a súa importancia, non? Como se vai debuxando ese lugar?
1: Pois, eh, leo vos. Comprenderán que o que me reventa acontece e aquí. Xustamente, e aquí. Eh, iso susurra un poema nun corpo de letra menor... É certo que, aínda que poidamos tatexar ou poidamos perdernos entre os moitos fíos do poemario, mm. nalgún momento leremos a horizontalidade pros corpos, a verticalidade pras voces, o lugar pesa. Este lugar pesa incluso na escolla dialectal dos adverbios de lugar, sempre leremos ei qui, Pesa na lentura dos montes, nas voces do monte Na terra a abrirse, hai moitas imaxes deste tipo eh, nun, nun poema eh, imos a topar Ningún lugar será teu antes da caligrafía Que anuncian os tambores distes montes Ningún a terra que non sexa esta neve branquísima eh, É certo que mentre o texto vai esculpindo este mundo de fríos e de neves Tamén se vai erguendo nel a idea del linde a idea de marxe, de caída... A de desplazamento Pero todo isto que é o máis interesante pra min Con respecto ao propio poema Entón non é só non que haxa como unha especie de escenografía mínima Que sempre recoñecemos como unha escenografía Marcada polo frío, non marcada pola intemperie e pola montaña Senón que é que eh, unha das potencialidades do poemario É converter os propios poemas nun lugar non? Mm. Eh, De feito, imos ler que hai... Asuntos non que hai cousas que se compactan nos meandros do poema imos ver tamén bastante desconfianza con respecto ao que se pode ou non se pode facer no poema e precisamente sobre isto, para que vexades ata que punto o poema pode ser lugar leo vos, o poema despráxase, o poema despraza, desprázase. o poema e choca, choca o poema contra estes corpos este é un xogo ben interesante diría uhum. eu, máis alá desta escenografía ser moi consciente de até que punto poema é outro lugar máis
0: eh, e logo chegamos á última parte sobre a calidade do solo o texto, eh, chegamos tamén a algúns límites que novos recursos, eh? que ferramentas nos sorprenden nesta parte?
1: Pois sí, eh, chegamos a uns límites moi evidentes e ver agora cando comentemos Esta é unha parte que o poeta dedica ao poeta Paul Celan, in memoria non eh, De Paul Celan tens escrito moito, tens edito moito do seu hermetismo Da súa tensión coa lingua alemana para mm -hmm. escribir el desde a experiencia dun xudeu, claro Das esferas de privacidade que alcanza a poesía de Celan É certo que esta parte, precisamente esta parte dedicada a Celan, tamén é a sección de urda na que a loita co poema ou co texto ou coa esperanza non que, que pode haber na escrita dun texto, que o texto convoca, se fai máis explícita. Então, por exemplo, eh, aquí imos a topar reflexións sobre a propia forma do libro, reflexións metaliterarias, non sobre como se foi construindo, corrixindo que dúbidas surgiron ao longo deste proceso... Eh, sobre esa forma que vos contaba antes, sobre esa mestura entre poesía e ensayo performativo do que falamos, mm -hmm. eh, reflexiona sobre os sextos, isto é moi interesante, sobre os movimentos e as dificultades, sobre o balanceo de dentro e fora desas de columnas, voces que van vivir os lectores... Eh, hai un punto no que xa, xa situados non neste vórtice, nesta, neste movimento absoluto, a neve ou o espazo van a entrar máis claramente nos textos. Isto xa comenzara antes, xa comenzara na primeira sección, pero aquí, con máis insistencia, vemos como caen letras, caen sílabas, é como que a lingua comeza a desmembrarse, cada vez custa máis ler, non? Eh, eu diría que, por suposto que no libro, hai unha preocupación sincera por materialidade do son eh, É algo que se atende bastante eh, a, vez, mm, un, a ver, hai un libro non fundamental na historia da poesía que, que o Altazor de Oidobro que remata precisamente cun berro final non Cunha especie de lingua desmembrándose Non estou segura de que sean exactamente a mesma procura pero en todo caso sí que teño moi claro que Kiko moi conscientemente quere chegar a este punto non quer mm. chegar a este límite e esta parte final que precisamente eh, se titula sobre a calidade do solo non desemboca en ringleiras e ringleiras durante páxinas de puntos nos que nos vemos obrigadas a, a ir a ir repasando no a, a ir deixa, a deixar ir a mirada por aí non mm. eh, cal é o efecto de todo isto porque Pois, pues, en fin, isto daríanos para outro programa. Eh, Hai moito. Preguntaran ao poeta polaco Sedigny Herbert que cal era o propósito da poesía, non? E ele dixera algo así como que era faernos despertar. Eu teño moi claro que mmm, todo o que Kiko convoca, non, todo este xogo co recursos, este xogo co desmembramento final da lingua, ten como propósito facernos espertar, e facernos moi conscientes das infinitas posibilidades dun libro de poemas.
0: Uh -huh. Pois espertamos así con este urda de Kiko publicado por Chanda Pólvora e que hoxe nos comentou Albaciz. Mil grazas, Alba.
1: A vos escoitámonos